0: Jesús derrama su gracia sobre aquellos que colocan su confianza en Él y reconocen su propia indignidad o inhabilidad para alcanzarla y recibir su gracia no depende de nuestra condición social, de nuestra raza, posición, estudios profesionales o teológicos y tampoco podemos comprar su favor con nuestras buenas obras. Me gustaría entrar rápido en materia del sermón, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Lucas, la cual los ancianos hemos titulado La Verdad Precisa, y hoy he escogido como título para el sermón que Dios me permite predicar en esta mañana, Jesús sana el siervo de un oficial gentil por la autoridad de su palabra y para esto me gustaría que abrieran sus Biblias y me acompañen a leer en el evangelio de lucas capítulo 7 vamos a estar cubriendo la porción desde el versículo 1 hasta el versículo 10 estaremos leyendo eh, del evangelio de lucas capítulo 7 hoy vamos a estar comenzando el capítulo 7 y vamos a cubrir la porción desde el versículo 1 hasta el versículo 10 la palabra del Señor lee así. Después que hubo terminado todas sus palabras. Al pueblo que le oía. Entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión. A quien éste quería mucho. Estaba enfermo. Y a punto de morir. Cuando el centurión. Oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa... El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. Amada iglesia, hoy, como les comenté al comenzar, vamos a estar comenzando el capítulo número 7 del Evangelio de Lucas, el cual muchos teólogos han identificado como el capítulo que responde o nos va a revelar a nosotros los que leemos, que Jesús de Nazaret es en efecto el Cristo, el Mesías prometido. Así que después de tratar con la enseñanza de Jesús en el Señor, en el sermón de la llanura, debí decir que fuimos trabajando en ella eh, dos domingos atrás, Lucas va a empezar a transicionar para registrar una serie de eventos cuyo propósito va a ser revelar o mostrar al lector, en el contexto original sería Teófilo, quién es Jesús. Y contestar la pregunta si en efecto Jesús era el Mesías prometido. ¿Cómo Lucas hace esto? Bueno, primero, va a mostrar la autoridad de Jesús para sanar con su palabra. Ese es el mensaje que vamos a estar predicando hoy. Segundo, él va a mostrar la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte, y para esto escogió el relato de la viuda de Naín. Tercero Lucas, en este capítulo 7, nos va a traer a los discípulos de Juan el Bautista preguntando, ¿eres tú? ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces, en esa porción, Lucas va a resolver la pregunta de Juan el Bautista, si en efecto era el Mesías prometido, y va a cerrar este capítulo 7 que le anticipo que va a estar poderoso, con el relato de la mujer pecadora derramando sus lágrimas sobre de Jesús y cerrando el capítulo diciendo la autoridad de Jesús y con su autoridad él puede perdonar pecados. pecado. Así que en esta mañana nos ocupa el primero de estos eventos y para esto Lucas, que como sabemos es experto en sacar hombres y mujeres de la multitud para mostrarnos grandes verdades de la obra, el ministerio y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nos va a narrar un milagro cuyo personaje principal representa la opresión, el dolor, la angustia de los judíos contra el imperio romano. Él escoge nada más y nada menos que un centurión. Los judíos tenían una lista de cosas que ellos consideraban como perversiones o actos despreciables. Habían 66 perversiones en el Talmud. La primera era la blasfemia contra el Espíritu Santo. La segunda era tocar un leproso. Y la tercera era relacionarse. Con un gentil. Para los judíos esto era totalmente abominable. Así que Lucas lo que nos va a narrar y lo que está narrando es extremadamente escandaloso. Un maestro judío relacionándose con un gentil. Y en este caso no cualquier gentil. Está hablando de un centurión. Esto era totalmente impensable. Y el mero hecho de que un judío se relacionara con un gentil era tan escandaloso y más escandaloso fue que Jesús lo va a utilizar como un ejemplo de cómo nosotros nos debemos acercar a Él. Sepa que los evangelios están llenos de ejemplos donde la multitud se asombraba de Jesús. Lo cubrimos en Lucas 4 cuando predicamos, cuando predicamos la autoridad de Jesús. En el capítulo 4 Lucas nos dice que los judíos se asombraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad y todos daban buen testimonio de él y estaban asombrados de las palabras de gracias que salían de su boca. Mateo narra en su evangelio que luego que Jesús sanara a un mudo, la gente se asombró y exclamaron, nosotros nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Sin embargo, y quiero que me escuche bien, hay solamente dos ocasiones en los evangelios donde se dice que Jesús se asombró. La gente se asombraba de Él, se asombraba de su palabra, se asombraba de los milagros. En uno de los evangelios nos dice que cuando calmó la tempestad, los discípulos dijeron ¿Quién es este? ¿Quién es este que los vientos le obedecen? Pero hay dos ocasiones únicamente donde se dice que Jesús se asombró. Y la primera está registrada en Marcos y ocurrió en Nazaret, donde Jesús se asombró de la incredulidad del pueblo. La gente que lo vio crecer, la gente que le conocía, no creyeron en él. Y Marcos registra que Jesús se asombró por la incredulidad de ellos. Y la segunda ocasión que dice que Jesús se asombró es en esta ocasión, en este pasaje que nosotros vamos a estar cubriendo en esta mañana. Y esto es escandaloso porque Jesús expresa que se asombró a causa de la fe de un gentil y no cualquier gentil. Era un centurión un oficial romano. Así que, iglesia, en este pasaje, el milagro per se no va a ser nuestro punto de enfoque. En este pasaje surge como figura principal un gentil, un centurión, que aunque era admirado por su amor a los judíos y por sus buenas obras, reconoció que el único que podía solucionar su problema era el rey de reyes y señor de señores y ante él no podía y no existe nada que podamos dar que no sea obtener su misericordia y su favor así que es necesario amada iglesia que nosotros entendamos en esta mañana y este sería como la tesis si pudiéramos decir algo del sermón que Jesús derrama su gracia sobre aquellos que colocan su confianza en Él y reconocen su propia indignidad o inhabilidad para alcanzarla. Repito, Jesús derrama su gracia sobre aquellos que colocan su confianza en Él y reconocen su propia indignidad o inhabilidad para alcanzarla, para alcanzarla y recibir su gracia no depende de nuestra condición social, de nuestra raza, posición, estudios profesionales o teológicos y tampoco podemos comprar su favor con nuestras buenas obras. Este es el primero de una serie de tres centuriones que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar para mostrar que la salvación no era exclusiva para los judíos. Lucas lo utiliza en este pasaje. Luego utiliza otro centurión que en el drama de la cruz, cuando Jesús expira, hay un centurión, un gentil, que dice, verdaderamente, ese era un varón justo. Y luego, y finalmente, en el libro de los hechos, Lucas magistralmente va a utilizar otro centurión, y este es más conocido, un centurión llamado Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios con el que Lucas va a poner finalmente de manifiesto una verdad que era incomprendible por el pueblo de Israel y aún incomprendida por muchos de nosotros hoy en día. Y es que en ese mismo pasaje el apóstol Pedro tiene que decir Dios no hace acepción de personas sino que de toda nación se agrada del que él teme y hace. Justicia, así que Punto número uno, los ancianos Judíos ruegan a Jesús Que sanara al esclavo de un centurión Porque es digno El capítulo Siete inicia con una oración Que denota una transición Dice, después Que hubo terminado todas sus Palabras al pueblo Que le oía, entra en Capernaum ¿Qué, qué, palabras? ¿Qué palabras? Bueno amados, el sermón de la llanura lo predicamos, verdad el pastor Richard excelentemente lo trajo dos, dos, en estos últimos dos domingos. Y ciertamente es un puente que Lucas utiliza para unir ambos relatos, pero hay algunas versiones que en vez de utilizar el verbo terminado, después que hubo terminado, va a haber como la Biblia textual que utiliza después que cumplió, después que completó, que nos va a dar como un sentido más profundo del texto. Así que no es solo una transición, sino que podemos ver una transición que marca una nueva etapa en el ministerio de Jesús, expandiéndose a los gentiles. Así que luego de la transición, después que hubo terminado, después que, hubo, después que cumplió, se nos dice que el servo de un centurión a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y Lucas es experto en darnos detalles. Y aquí en este versículo, él nos inunda de información. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué, qué, qué, qué es un centurión? ¿Qué, qué, ¿Qué era un centurión? Un centurión en el ejército romano estaba a cargo de cuánto, centurión, cien hombres, ok, cien hombres, muy bien. Así que tenemos un oficial romano a cargo de cien hombres que estaba basado en Capernaum, pero la historia nos cuenta que la mayoría de estos centuriones eran hombres despiadados, los cuales tenían poder no tan solo sobre los oficiales que tenían a cargo, sino que tenían poder sobre todo el pueblo, incluyendo, escúcheme bien, la vida o la muerte. Tenían poder sobre toda la región. Si un centurión le decía a un judío, tengo sed, búscame agua, el judío no tenía opción. El judío, el judío tenía que ir corriendo, buscar agua y traerle al centurión. Si el centurión decía, estoy cansado, necesito un caballo, no era como que él decía, ay, pues mira, allá hay uno, vete y cógelo tú. No, no, no. Si el centurión decía, búscame ese caballo, el judío tenía que salir corriendo, buscar el caballo y traerlo. A costa de que si no lo hacías, posiblemente tú estabas condenado de muerte. Usualmente lo hacían y ejercían un poder de manera deshonesta sobre los oprimidos y por esto eran terriblemente odiados por los judíos. Un centurión era símbolo de la opresión romana, su presencia nada más, el llegar era un recuerdo, era símbolo de que estaban siendo dominados por otra nación. Y el mero hecho de que estuviera de por sí en Capernaum nos dice que pudo haber estado al servicio de Herodes Antípatas, del cual sabemos que no usó, no usó oficiales que no fueran, o sea, que, 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 que no podían ser judíos. Por lo que se desprende, y obviamente, claramente está en la narración, que esto era un gentil. De hecho, hay muchos teólogos que, y van más allá, yo no me atrevería a hacer eso, pero hay muchos teólogos que dicen que pudo haber sido un samaritano, para que usted entienda El choque de lo que Lucas Está trayendo aquí Ahora bien Este centurión no era cualquier centurión Porque lo primero que se nos dice Es que tenía esclavos Y si tenía esclavos Lo segundo que tenemos que entender Por ende es que era rico Porque si tenías esclavo Era porque tenías el dinero Para poder comprar Así que tenía esclavo. Tenía dinero y por lo general este tipo de oficial que de por sí ya tenían la posición y actuaban despeadadamente. si tú mezclas poder y dinero, muchas veces eso no va muy bien, ¿verdad? Así que estos hombres que traían esclavos los trataban como objetos desechables y con su dinero y poder torcían la ley. Sin embargo, Lucas nos dice que este centurión amaba a su esclavo y no solo lo amaba sino que estaba preocupado por él ¿por qué? porque el esclavo a quien amaba y escribe Lucas siendo médico estaba enfermo y a punto de morir y nosotros Leemos la Biblia y muchas veces no vemos estos detalles, pero es bien importante que podamos entender el background del que lo está leyendo. Él está diciendo a Teófilo, "Te voy a hablar de un centurión, pero no es un centurión cualquiera. Te voy a hablar de un gentil, pero no es un gentil cualquiera. Es uno que teniendo esclavo tenía uno que estaba terriblemente enfermo y él estaba totalmente angustiado. Y si Lucas escribe que estaba a punto de morir, amado, estaba a punto de morir, porque si un médico te dice que estás a punto de morir, tú estás a punto de morir. Esto no era un catarro. De hecho, Mateo, en su relato paralelo, añade que este centurión estaba paralítico y terriblemente en sufrimiento. Y solo aquellos que han pasado por una situación de esta magnitud pueden imaginar el sufrimiento en cual se encontraba ese siervo. Pero también la angustia que debía tener el centurión. Esas veces que por un catarro común le sube la fiebre a un hijo, a una hija, a tu papá, a tu mamá o a alguien que tú amas. Y yo no sé si a usted le pasa, pero uno se siente como impotente, no encuentra qué hacer, ese ser que tú amas, que está con una fiebre y tú sabes que no puedes hacer nada. Imagina la angustia en la que se encontraba este centurión ante un cuadro tan difícil que enfrentaba a su siervo. El centurión estaba desesperado. Así que no sabemos si el siervo llevaba poco tiempo o llevaba mucho tiempo pero lo que sí sabemos que una vez el centurión oyó hablar de Jesús, inmediatamente dio órdenes a los judíos para que fueran a Jesús y rogaran que sanara su siervo. Fíjate que Él los envía, pero no los envía de manera de que vayan allá, y tienen que hacer esto, sino que él le dice, vayan y rueguen, porque mi siervo está enfermo. Entienda, amada iglesia, que el centurión no tenía que enviar a nadie a jugar. La realidad es que terrenalmente él podía dar la orden, terrenalmente se le había dado la autoridad de que él podía dar la orden... Y Jesús tenía que llegar a su casa y hacer lo que él pidiera. Él tenía el título. Él era el centurión. Él tenía la autoridad que le habían dado los hombres. Era cuestión de decir, dile a Jesús que tiene cinco minutos para llegar acá. Él era rico. Él pudiera haber dicho, mira no quiero utilizar mi título, no quiero utilizar mi autoridad, pero dile al tal Jesús ese que tengo mil dólares, que venga, porque tengo un problema que él me tiene que solucionar. Él era estimado por los judíos por sus buenas obras, así que él pudo haber dicho, eh, mira, dile a Jesús, yo no sé si él está enterado, pero dile a Jesús que el centurión, ese, ese que ama la nación, ese que, que hizo la sinagoga donde él va a predicar, tiene un problema. Así que, por favor, dile que, que si puede que, que venga acá. No, no. Él ya había entendido algo que como vamos a ver los ancianos judíos no habían entendido. Que él no era de darle una orden a Jesús. Que no tenía autoridad para darle una orden. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tenía nada que ofrecer. a Aquel que se le dio nombre. Que es sobre todo nombre. Para que toda rodilla en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El centurión no se atrevió. No se atrevió a ir a Jesús porque se sentía indigno. Y es obvio que los ancianos no entendieron esto. Porque si usted lee, como veremos más adelante, lo primero, lo primero que dijeron cuando fueron a ver a Jesús... Era que el centurión era que Digno Él no se atreve Porque se siente indigno Teniendo el poder Teniendo la autoridad Teniendo la posición Teniendo el dinero Y los ancianos que fueron enviados por él Lo primero que dicen es Él es digno Y si usted sigue leyendo Apelan a su amor por la nación, o sea, su moralidad y a sus buenas obras. Porque nos construyó una sinagoga. Ellos fueron, y yo quiero que usted piense en esto. Él se siente indigno, no me atrevo a ir, y ellos van a presentarle al dueño del evangelio un falso evangelio. Usted puede entender cuán desenfocados estaban esos ancianos judíos. El gentil le está diciendo, no, no, rueguenle que vengan porque mi siervo está terriblemente enfermo y los ancianos judíos van a la fuente del evangelio a pedir que era digno por sus obras y, su, por, su, y por su buena moral. Piense, amado, en lo desenfocados que estos ancianos podían estar para poder hacer esto. Y lo triste, amada iglesia, es que tú y yo también nos desenfocamos. Todos los días, amado, todos los días. Y si algo... Yo pude ver, no quiero que usted piense que yo voy a dar este mensaje en una posición de que yo tengo esto ya resuelto. No, amados, este mensaje me costó lágrimas, lo digo ante la presencia del Señor. Lágrimas, amados, llorando en cuán desenfocado nosotros podemos estar para levantarnos una mañana y tratar de ganar el favor de Dios con nuestras ejecutorias si todavía estamos luchando con esto yo te pido amada iglesia que meditemos en esto, Cuán arrogante pudiera ser que cada mañana nosotros tratemos de comprar su favor por nuestros méritos porque hoy leí la Biblia hoy ayuné hoy me porté bien Amado hermano que me escuchas, la obra está completa. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar o comprar el favor de Dios. Y tenemos que recordarnoslo todas las mañanas, todas las mañanas. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿por qué? Por gracia. ¿Por qué? Por gracia. sois salvos por medio de la fe. Y esto. No de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Pero no lo puedes dejar ahí. ¿Qué dice? Las cuales Dios. Preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas el tratar de impresionar a Dios con nuestra ejecutoria ese es un falso evangelio y esto se agrava aún en una sociedad que se nos está bombardeando constantemente de que somos merecedores nos empoderan nos dicen tú eres valioso tú puedes tú te lo ganaste, tú eres digno, tú eres un guerrero de Dios, tú eres una princesa de Dios. ¿Usted sabe los problemas que se forman los domingos en los fustros de Bayeroda porque no te entregan un mayo quechu. El problema no es ese. El problema es que cuando tú te pones a mirar bien, son princesas y guerreros de Dios. Acaban de salir de una iglesia. Porque creemos que lo merecemos. Qué difícil. Se nos hace aceptar que no tenemos que hacer nada. Que Jesucristo murió gratuitamente para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y le costó. Le costó allí en la cruz. aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dice, eso fue lo que dice Jesús en Mateo 11, 29. Pero estamos todos los días, nos levantamos para tratar de ganar una estrellita en nuestra justificación. Esto no lo tenía en el mensaje, pero mientras yo escribía este mensaje y sé que mi mamá lo va a escuchar en algún momento, hay un himno que ella cantaba todas las mañanas todas las mañanas y yo me crié escuchándola y yo cuando yo hacía este mensaje yo pensaba en eso y ese está en el himnario de Gloria es el, creo que es el, el no, no recuerdo el número pero ahí decía hay un canto nuevo aquí en mi ser es la voz de mi Jesús ¿se acuerdan? o no o soy yo únicamente ¿Cuál es la segunda estrofa que dice? Que me dice ven a descansar. Tu paz, amado. Nuestra paz fue conquistada en la cruz. Pero estamos acostumbrados a que yo soy digno. Yo me lo merezco. Y la salvación yo me la voy a ganar. Y eso es lo que estaban haciendo los ancianos judíos. Porque queremos impresionar, pero a Dios no lo podemos impresionar. Ni con Gabán, ni con nada. No, Dios, no puedes... Dios me ve en esta mañana tal como soy y yo estoy aquí por pura gracia, amada iglesia. Yo llegué esta, esta semana de Brasil y fui a comprar un, un jugo en una, de, en una tienda que me gusta, usted sabe que en los países de Latinoamérica hacen todo natural, y hacen un jugo verde con jengibre, que es riquísimo. Y la que me atiende, ella me atiende, yo voy con Gabán, y ella empieza a hablar, claro, ella no sabe que yo sé portugués, y empieza a decir, mira, este, este, este parece que, que tiene dinero. Entonces, yo saco la American Express porque es, es, es lo que tengo para pagar del trabajo. Esa, esa American Express no es mía, porque estoy trabajando. Y cuando yo se la doy, ella dice: Mozo, va a pagar con American Express. Y yo le dije: Mira, número uno, yo sé portugués. Y número dos, esa trabaja es del trabajo. Yo estoy pelado. Para que, para que usted sepa, para que sepan. Amados, nosotros no podemos impresionar a Dios. Esto no es por lo que nosotros tengamos, de dónde somos, quiénes somos, lo que hayamos hecho. La salvación es por pura gracia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como que, como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo que viene es impresionante y lo tengo por qué? Por basura, por ganar a Cristo. Lucas nos muestra a un hombre que hizo exactamente esto, teniendo por basura su título, su posición, su autoridad y su riqueza, se humilló y se dijo, yo soy indigno de poder llegar a Jesús a interceder en medio de esta angustia. No se atrevió a ir directamente. Y aquí hay que hacer una aclaración para aquellos que estudian antes de llegar aquí. Y es que Mateo va a poner al centurión hablando directamente con Jesús. Así que, que nadie pierda el sueño. Como estamos hablando, Lucas es experto en dar más detalles. Y Lucas lo que está haciendo aquí es dándonos ¿qué? la verdad precisa. De hecho, lo que Mateo hace es algo común para su época cuando escribían y es común también en nuestros días. Eh, cogiendo, por ejemplo, voy a escoger a Rafi. Si yo tengo una reunión con Rafi, pastoral, y se me presenta algo y le digo, mira, Luz, dile a Rafi, llámalo, y dile que voy a cancelar la cita. Luz viene y lo llama y le dice, mira, Rafi, ¿sabes qué? El pastor no puede atenderte, eh, va a cancelar su, su cita. Cuando él se lo va a decir a Dania, ¿qué le va a decir? ¿Luz me canceló la lista? ¿Qué va a decir? No. El pastor me canceló la... Eso nosotros lo hacemos. Usted le echa la culpa al gobernador por los hoyos y por el ibu. Eso nosotros lo hacemos. Mateo está haciendo exactamente eso. Está dando... Sí, eso lo hacemos. Está haciendo exactamente eso. Y Lucas lo que nos está dando es más detalle. Así que, amado, no se contradicen los pasajes. Lucas solamente está dando más detalle. Así que tal como les pidió el centurión, los ancianos fueron y le rogaron a Jesús usando los siguientes criterios. Este gentil es digno que tú le cumplas con solicitud. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y como dijo Auri. Nos construyó una sinagoga. Básicamente eso se traduce, mira, este hombre es un gentil, pero ¿sabes qué? De los gentiles es de los buenos, porque es bueno porque moralmente ama nuestra nación. Los otros son malos porque los otros nos odian pero este en específico es bueno. Y no tan solo es bueno, sino que de los chavos que tiene, mira, nos construyó una sinagoga. O sea, la apelación de los ancianos es moral y porque tiene buenas horas. Y el mero hecho, piensen esto, amada iglesia, el mero hecho de venir a Jesús a pedir su favor con estos criterios, nos indican que ellos asumían que Jesús iba a decir que no. Mira el desenfoque, mira el desenfoque y la falta de conocimiento que estos ancianos tenían. Porque si yo conozco el carácter de Jesús y si yo realmente Hubiera aprendido que este es el hombre que siendo la segunda perversidad en el Talmud, tocó a un leproso para que fuera sano. Yo no tengo que ir a interceder basado en la buena moral o en las buenas obras. Así que ellos estaban asumiendo que Jesús iba a decir que no. ¿Por qué? Porque estaban juzgando conforme a, qué? a su propio corazón. En la mente de ellos estaba, no, este tipo no se merece nada. Este hombre no se merece nada. By the way, es que ninguno de nosotros nos merecemos algo. Pero eso era lo que estaba en la mente de ellos. Pero vamos a él interceder, porque esto este hombre no, realmente no se lo merece. Pero en el caso de él, como nos construyó la sinagoga y porque ama nuestra nación jesús lo debe hacer no amada iglesia no amada iglesia sus palabras eran un reflejo de ellos mismos ellos entendían que jesús era como ellos que no iba a ayudar a un gentil y menos a un oficial romano a menos que se lo ganara y es por esto que tratan de ganar el favor de jesús y es por esto que que tratan de comprar el favor de Jesús. Lucas nos narra que Jesús fue con ellos. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo nos dice que Jesús dijo, yo iré, yo iré y le sanaré. Sin embargo, cuando ya Jesús iba de camino a la casa del centurión, ocurrió algo totalmente inesperado. Y es que dice la palabra que en el, versículo, en el versículo 6 Que el centurión envió a él Unos amigos diciéndole Señor, no te moleste Los ancianos acababan de decirle que él era digno Y él envía una delegación nueva Y dice, pues no soy digno De que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Punto número uno, los ancianos ruegan por un centurión, por un oficial gentil, porque es digno. Pero el punto número dos de este mensaje es, el centurión reconoce que no es digno. Y confiesa la autoridad de Jesús para sanar el esclavo por su palabra. La segunda parte de este pasaje es sorprendente por muchas razones, amada iglesia. Jesús ya va de camino a sanar el siervo. Y este hombre envía a otra delegación, en este caso los amigos, para decirle, no venga. Yo no merezco que tú entres a mi casa, pareciera que él se quedó pensando, reflexionando y, y dijo, ¿pero que yo he hecho? Yo, yo, yo no me atreví a él, pero quizás hice lo mismo. Mandé a otras personas para que él viniera donde mí, pero es que yo no merezco, que él ni tan siquiera entre a mi casa. Observe, amada y gracia, la humildad de este hombre Cualquier otra persona en su posición hubiera mandado a preparar la casa. Él tenía el dinero a limpiarla para impresionar a Jesús. Él tenía la autoridad y el dinero, pero él lo que dice. Es, no vengas porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Así que envía otra delegación. Y lo primero que dice es Señor. Y esa palabra en el original, griego, que yo no sé griego, sé portugués, pero griego no sé, así que no la voy a repetir. Le dice Señor y literalmente le está diciendo, ¡Mi Dios! Perdonen que grites, que a veces me emocione. Le está diciendo, ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! cosa que los ancianos judíos no habían reconocido tampoco. No te molestes. No quiero incomodarte, mi Señor. Yo no merezco que tú entres a mi techo. Yo no me atreví a venir a ti. ¿Y tú vienes ahora donde mí? No, no. Yo reconozco que tengo una necesidad y yo sé que tú puedes suplirla, pero yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Fíjese, amada iglesia, lo que está ocurriendo aquí. En estos versículos hay un claro contraste entre el mérito, entre yo me lo merezco y la gracia. Por un lado tenemos a los ancianos judíos diciendo, este hombre es digno de tu favor. Y por otro lado tenemos al centurión confesando por su boca, yo no soy digno. ¿Qué movió a Jesús? Porque esa es la pregunta. ¿Qué movió a Jesús? La moral, las obras del centurión... O la humildad para reconocer que no tenía nada que ofrecer que pudiera ganar o comprar su favor. La moral, las buenas obras o su fe, su confianza de que la única persona que pudiera resolver en la terrible situación que se encontraba era el rey de reyes y señor de señores Jesús de Nazaret esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana ¿quién regresó justificado a su casa? el fariseo que puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera Dios yo te doy gracia porque yo no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana y doy diezmo de todo lo que me gano. ¿Quién regresó a su casa justificado? El fariseo o el publicano. Dice la palabra que se daba golpes en el pecho. Y ni aún se atrevía a alzar su rostro diciendo, Dios, ten compasión de mí. Yo soy un pecador. ¿Quién no entró a la fiesta, amada iglesia? ¿Quién no entró a la fiesta? El hermano mayor que lleno de ira se atrevió a sacarle en cara... Lo bien que se había portado su ejecutoria a su padre. ¿Quién no entró a la fiesta? Esas es son las preguntas para esta mañana. O el hijo pródigo. Que en su condición de miseria volvió en sí y dijo. Yo voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir, padre. Padre. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quién no entró a la fiesta? Dice que, que cuando fue, su padre lo vio y aun cuando estaba lejos. Amada iglesia, y esto es hermoso fue que movido a misericordia y corrió y se le echó encima y lo besó y el hijo le dijo padre yo he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre le dijo a uno de sus siervos saca el mejor vestido vístele pone un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae un becerro gordo y mátalo porque este hijo que estaba muerto, ha revivido, se había perdido y fue hallado y todos se regocijaron. Amada iglesia, tú y yo estábamos ahí. Anduvimos por desiertos de esta vida Buscando refugio y sin hallar un lugar seguro. Yo estuve allí. Aprisionados por aflicción del pecado. Por haber desobedecido a Dios. Enfermos de muerte. Por mi rebelión, por nuestra rebelión. Y en mares peligrosos donde nuestra pericia, dice el salmista. Nuestro conocimiento no servía de nada. Pero hubo un día, un día, amada iglesia, que en medio de mi soledad, que en medio de mis prisiones, que en medio de mi desierto, yo reconocí que yo no tenía nada que ofrecer, que lo había intentado una y otra vez y había fracasado, alcé mis ojos al cielo y le dije... Señor, ten piedad de mí. El Salmo 7 dice que Él nos escuchó y nos libró de la muerte. No porque lo merecíamos, no porque nos lo ganamos, no porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, amada iglesia. El centurión expresa con su acto una gran verdad teológica. Él sabe que es indigno. Él lo sabía. Pero esa es la buena noticia. Él es indigno, por eso es que corre hacia la cruz. El ser indigno no nos impide acercarnos a Jesús esa es la buena noticia que lo que tú y yo no podemos hacer Él lo completó en la cruz del Calvario por eso fue que yo decía yo no podía escribir este sermón sin llorar ante su presencia porque yo decía Señor es por tu gracia es por tu misericordia. Es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Él sabe que es indigno. Pero él no necesitaba ser digno para buscar la ayuda de Cristo. Los ancianos estaban equivocados. Si fuera por ser digno, nadie, nadie pudiera ser alcanzado por la gracia de Dios. La gracia no es algo, y escúcheme bien, iglesia... Que uno gana o recibe. Es algo que solo se puede recibir. Y se le da a mendigos Y se le da a viudas. Y se le da a leprosos. Y se le da a publicanos. Y se le da a prostitutas. Y se le dio a ti y se te dio a mí. Por pura gracia de Dios. Luego de declararse indigno. El centurión hará una expresión que es aún más sorprendente. Él le dice a Jesús, solo di tu palabra, solo di tu palabra y mi siervo va a ser sano. O sea que los ancianos que vienen con Jesús porque entendían que para que hubiera una sanidad él tenía que estar presente. Fíjate que no solo van a decirle, Él es bueno y hace buenas obras. Es que le dicen, de hecho, tienes que venir conmigo. Ven para que Él pueda ser sanado. No habían entendido que Jesús no tenía que estar presente. Él es el verbo encantado, encarnado. Solamente di la palabra. Y mi siervo será sano. Ante tal declaración. Lucas nos narra. Que Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la gente. Que le seguía. Le dijo. Aún digo que ni aún. En Israel. He hallado. Tanta fe. Obviamente. Esa fe No puede provenir de algún lado Que no sea directamente de Dios El centurión sabía muy bien En qué había confiado Jesús no tenía que estar presente Para sanar Su siervo Como les dije Él es el verbo encarnado Hecho que ningún israelita Había podido discernir no solo los de Nazaret no habían creído en él, sino que los enfermos los traían y los endemoniados para que Jesús los tocara y fueran sanos. Pero este gentil tuvo más revelación, discernimiento y confianza en Jesús para decir... Yo no tengo que ir allá Él es Dios Él es Dios Él simplemente Va a decir la palabra Y mi siervo Va a ser sano Lucas Y lo vimos Y es precioso Pero nos relata que al ponerse el sol Todos los que tenían enfermos De diversas enfermedades ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Pero como dije, la confianza en Jesús que exhibió este gentil fue más grande. Porque reconoció que Jesús era Dios, era el Mesías prometido. Y que solamente con su palabra, su siervo sería sano. Y eso es fe salvífica eso es fe que de la única manera que puede venir es porque Dios la otorga. Y de hecho, su siervo fue sano. El pasaje termina diciendo que al regresar a la casa, los que habían sido enviados, ¿qué, qué pasó? Hallaron sano al siervo que había estado enfermo eso no fue mateo nos da más detalle a la misma hora a la misma hora que él dio su palabra su siervo fue sano y eso lo podía hacer únicamente y exclusivamente alguien que fuera dios el que di el que creó los cielos y la tierra con su palabra. El que dijo a las aguas, sepárense. El que dijo a la tierra, produzca. El que creó con su palabra todo ser viviente. Los animales, los frutos. Ese fue el que Centurión creyó y confesó con tu palabra. Solo di tu palabra. Y mi siervo será sano A la misma hora Su siervo fue sano allá en la casa No quisiera, amada iglesia Terminar el sermón sin un llamado pastoral Porque aquí hay una verdad Que debemos reflexionar en ella Este pasaje, como yo dije Es cada letra, cada versículo es una declaración escandalosa de la gracia de Dios. Y era una bofetada para los judíos. O sea, que él está diciendo que entre nosotros no hay nadie que haya exhibido una fe y este gentil que Pacolmo es centurión. Tú me quieres decir que ese, ese, ese es el que exhibió una confianza en ti más que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar como iglesia. Y créame que lo hice. No lo estoy diciendo otra vez, amados. Este mensaje es hermoso. Lo menos que yo quiero que usted salga de aquí es condenado. Yo quiero que usted salga de aquí. Tan destruido como yo, reconociendo que en ninguna, no, hay, no hay otra manera, amado, que no sea por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí nosotros tenemos que, que reflexionar que desde cuándo hay una lista de cotejo para cernir a aquellos que entran por esas dos puertas. ¿Desde cuándo, amada iglesia, nosotros nos hemos sentido con autoridad de poder decir quién se salva o quién se pierde? ¿Cuán arrogante puede ser eso? ¿Quién tiene méritos? Ah, porque este sí. Este sí con todo el gozo que nosotros tenemos cuando nos llega una persona de otra iglesia que tiene conocimiento teológico, este sí, eso es una gran bendición para esta iglesia. ¿Pero qué pasa de que del que no sabe ni una jota de la teología reformada, pero ha sido llamado a salvación? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros podemos filtrar quienes entran por esa iglesia? Y decimos, ese sí, ese sí. Hablé con él, un hombre de Dios. Se sabe las cinco solas. Y el túnel mejor que Calvino. Pero llega una persona que no conoce. Entonces viene donde mí. Pastor, tengo una lucha en este grupo pequeño. Porque me ha llegado una persona... Tuve que aguantar a los demás hermanos. Porque ha dicho una aberración y todos se le tiraron encima a discutirle. Amada iglesia, ¿quiénes somos nosotros? Hay que corregir en amor. Pero ¿cómo nosotros podemos discernir quién va a ser salvo y quién no? ¿Desde cuándo nosotros podemos decir... Ah, este no se ajusta a la lista de cotejos que yo tengo. O este no se ajusta a nuestro molde de quién será o quién no va a ser salvo. Amada iglesia, la salvación no es tuya ni es mía. La Biblia dice que la salvación es del Señor. No nos escandalicemos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es escandalosa. Y sepa que la misma dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento Nosotros venimos de una De un contexto Todos los que fueron pentecostales, ¿dónde están? Eh, eso es, qué bueno que se convertía un pecador y había alegría, había gozo, el Señor había rescatado a alguien que no tenía esperanza y nosotros nos alegramos. Desde cuándo nosotros nos ponemos tristes cuando llega una persona a nuestra iglesia que no encaja. Con lo que tú tienes en la mente De quién va a ser o quién no va a ser salvo Amada iglesia El Señor va a sanar Y va a salvar De diferentes naciones Que encajen en tu Caja o no encajen en tu caja Porque la salvación es del Señor Concluyo con algunas aplicaciones finales el centurión se sintió indigno, pero su indignidad no fue una barrera para acercarse en súplica a Jesús. Es probable, muy probable, amados, que como yo, hay creyentes y no creyentes en esta mañana que me escuchan y se encuentren en esta misma condición, en situaciones muy críticas y muy complejas. Y sintiéndose que no merecen su gracia. Pero tengo buenas noticias. Corre hacia la cruz. Corre hacia el único camino por lo cual nosotros podemos ser salvos. El autor de los hebreos plasmó esto de una manera magistral. Cuando en el capítulo 4, versículos 14 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. De hecho, este es uno de mis versículos favoritos de la palabra. Sino uno que fue tentado en todo. En todo. ¿Te sientes indigno? Tú no lo puedes hacer. Pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y él también fue tentado, pero con una gran diferencia. Él no pecó. Y fue a la cruz del Calvario por lo que tú y yo no pudimos hacer. Según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Y lo que dice después Es hermoso Acerquémonos Pues confiadamente Al trono de la gracia ¿Para qué? Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro ¿Te sientes indigno? Corre hacia la cruz Los ancianos judíos vinieron Creyendo que Jesús podía hacer un milagro lo esperaban por las buenas obras del centurión, porque se lo había ganado. Elogiaron sus obras, pero Jesús elogió su fe. Jesús no había encontrado esa fe en Israel. Una que no se basa en obra, una fe que no piensa que Dios lo ayudará, sino una que ha hecho o haya hecho algo para ganárselo, sino que Dios ayudará a pesar de, a pesar de quién, a pesar de qué lo que yo, tú hayas hecho o hayas dejado de hacer. Él es Dios y él hace como él quiere. Es difícil leer esta historia sin pensar en, en cómo Lucas, en su Evangelio y en Hechos, describió la propagación del Evangelio al mundo gentil. Sin duda Lucas buscó ayudar a la iglesia de su tiempo a entender... Cómo la inclusión de gentiles en la iglesia fue prefigurada y visualizada por Jesús durante su ministerio terrenal. Es posible que inclusive haya esperado que este relato que acabamos de dar en esta mañana ayudara a los judíos cristianos y a los gentiles de su época a acogerse los unos a otros en la comunión de la iglesia. Fíjese que aquí tenemos un gentil y judíos que se llevaban bien. La curación del siervo revela que no hay parcialidad con Dios. Dios no hace acepción de persona. Muestra que un gentil puede demostrar mayor fe y discernimiento espiritual que el pueblo de Dios. Y presagia la promesa de que toda carne verá la salvación de Dios hecha realidad. Romanos 10, 12, 13, qué dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego... Pues el mismo, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Ahí no dice, porque todo el que se congregue en iglesia bíblica, gracia, no, 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 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Y finalmente, amada iglesia, este relato cumple una función cristológica aún más importante y es la que vamos a estar desarrollando en los próximos sermones. Lucas quería que sus lectores vieran en el milagro presente una prueba que Jesús es realmente el Mesías esperado. Posee una única autoridad. Incluso a la distancia, una sola palabra trae una curación instantánea. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que posee tal autoridad? La respuesta es sencilla, amada iglesia. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor.